0: Du lytter til en podcast fra Florian.dk. God fornøjelse. Jeg hedder Robert Lubarski, og jeg er øh, seksolog, kærlighedschermen. Det har jeg selv fundet på, det der kærlighedschermen. Parterapeut, ceremonimester. Det er jo så det, det skidmoderne at kalde sig mange ting. Det er fordi, jeg har lavet ceremonier. I sommeren 2019 besøgte jeg Robert Lubarski, der generøst deler ud af sine indsigter. Det er blevet til denne podcast-serie, hvor du vil kunne hente inspiration og værktøjer til navigation gennem sex, parforhold, smerte, glæde, kærlighed og hvad livet ellers bringer, mens vi er her på jorden. I det første kapitel handler det om ritualer. Velkommen i relationernes land. Jeg hedder Florian Fastina. Det er sådan noget med, at jeg har fundet ud af, hvor vigtigt ritualet er i vores liv for at kunne putte kraft ind i noget. Altså, fordi, altså lidt ligesom, hvis man tager et eksempel Man har en kæreste, og så, så kommer man ud af døren Og så siger man Jamen, Jeg elsker dig, jeg elsker også dig, Skat ja, Og så ud af døren ikke? Det er der ikke særlig meget power i Så hvis man nu laver et lille ritual Hvor man siger, okay, inden jeg går ud af døren Så tager jeg lige og holder dig i hånden Et øjeblik Kigger dig i øjnene Trækker lige hver Kommer lige i forbindelse med Noget sårbart Eller hvad vi kan kalde det, inde i brystet Og så først når jeg har kontakt til det så siger jeg til dig, jeg elsker dig. Så er der en helt anden power, og det er et lille bitte ritual, som kan skabe noget, jeg vil kalde magi. Og øh, det synes jeg vi på nogen måde er kommet lidt væk fra i vores verden. Vi mangler øh, ritualer. Vi har selvfølgelig stadig sådan noget, man bliver konfirmeret, man bliver gift, men det går meget op i, at man holder nogle taler, og det er også dejligt. Det er også et godt ritual, og man spiser noget mad. Det er sjældent, at man i vores dage lader tiden stå stille og bare mærker efter i dybden. Så jeg kan, jeg kan godt lide det der med at lave ritualer. Og vi har faktisk lavet, min kone og jeg har faktisk lavet et, et par ritualer, altså peryllupsritualer for folk. Og jeg er også blevet spurgt, om jeg ville lave dødsritualer. Altså hvor folk ville tænke, nu er der ikke så mange år at leve i, jeg vil gerne... Lavede et afskedsritual med mine venner og min familie. Vi lavede et bryllupsritual på øh, Bornholm ved vandet, hvor at jeg først stod med alle gæsterne nede ved vandet, jeg havde en stor højtaler med, og sådan noget, og så siger jeg til dem, prøv, om lidt så kommer, der er nogen, der skal giftes, og de ved jo ikke helt, hvad der skal ske. De har jo selvfølgelig bestilt det her, men de ved ikke, hvad det er for et ritual. Og Vi skal, vi skal lave en eller anden form for cirkel, som de skal de skal sådan trænge ind i af kærlighed. Så først så varmede jeg ligesom dem op på en måde, så de kom i kontakt med deres hjerte, og lige fik måske en tår i øret, eller lige sådan mærkede vigtigheden af det her, der skulle til at ske. Og så med den energi og noget musik, så kom paret så og blev slusset ind i den her sådan, cirkel af alle dem, der elskede dem. Altså, jeg kan ikke lige huske, hvordan ritualet præcist gik, men der var blandt andet et tidspunkt, hvor at, øh, øh, at jeg vidste, at de havde en sang, de elskede der her. Den der gamle danske sang, der hedder Herfra, hvor vi står. Det er sådan en hippiesang, ikke? Stebulver. Stebulverne. Og øh, de stod der og holdt hinanden i hånden og kiggede hinanden i øjnene, og så øh, stod alle mændene bag Brudkom, og alle kvinderne stod bag bruden og holdt hende på, 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 på skuldrene, og så de andre på hende, deres skuldre og skuldre og skuldre, så de alle sammen havde connection med hinanden, det maskuline og det feminine over for hinanden, og brudeparret kiggede hinanden ind i øjnene, og så spillede de den der sang, og så bagefter så var der bare stillhed, og så skulle han, ud fra han var instrueret i at sige, hvad, hvad der fra hans hjerte bød hende ind i den her dans om kærlighed, som de skulle have. Altså helt sårbart med alle de her tilskuer. Og det samme skulle hun gøre. Så alle de her mennesker mærkede den her energi og blev fuldstændig sådan, puh. Altså, helt ind i den, Og det var helt vildt, altså. Selv, selv de ældre i familien gav udtryk for, at det havde været altså noget af det vildeste, de havde oplevet i forhold til altså at, at få lov til at og stop tiden et øjeblik, for det kan gå så hurtigt sådan en ting, så man når ikke at mærke efter hvor powerfult det er at sige ja til hinanden, altså hvor, hvor vildt det er at sige ja til i virkeligheden, jeg siger, alt... jeg siger ja til alt dit bullshit og din kærlighed. og det gør du også med mig alle dine skjulte dæmoner alt hvad du måtte indeholde at sige ja til det, det er fandme en stor ting det kan hurtigt forsvinde i sådan lidt nå ja, så blev den dag overstået okay. Så, så de, jeg synes, det er det der med at lave et ritual. Jeg har også lavet et par ø, ritualer for, for konfirmanter, og jeg har også gjort det for mine egne sønner. Og sådan noget. Det er jeg også med lige, at mændene lige kan komme op. Du ved, kvinderne står i en stor cirkel og nønner og et eller andet. Og så kommer mændene ind i cirklen, en for en, stiller sig foran konfirmanten Og så møder hans øjne, og så giver ham nogle sådan, råd mand til mand. Det interessante er jo, at de bliver meget berørte af det, fordi det er meget nøgent, lige pludselig som mand, at skulle stille sig foran... Den unge, og sige det. Fordi, du, det, lige så snart, du sætter ritualet, det der er så magisk, så kan folk lige bare hvad for et forhold de har til ritual, så kan de godt mærke det. Den her stemning, som kræver noget af dem. De kan ikke bare fyre en eller anden den samme, sådan en onkel-joke af. Nej, nu står du sgu på skamlen her, på scenen. Den er din. Hvad har du virkelig? og byde på og sige. Så det er sådan, der er noget manddom fra begge sider. Det er fedt. Alle har noget at byde på, tror jeg. Men der er, der er flere mennesker, inklusive mig selv, også igennem hele livet, jeg arbejder jo stadig med det, men som frygter at byde ind med det, vi har at byde på. Fordi okay, for har vi meget power som mennesker. Tænk, hvad der ville ske, hvis vi turde altså, embrace det, omfavne det fuldstændig. Så jeg tror, der er mange, der bliver skræmt. Og det er også derfor, at vi har i vores verden de her sådan, så har vi en lille joke, vi siger. Eller for at komme udenom de svære ting. For at vi virkelig kan komme ud, ud, ud væk fra der, hvor virkelig kraften ikke? og juicen ligger i, i vores liv. Fordi det er også... At stille sig nøgen, det, det kræver sgu nosser. Altså, det kræver virkelig nosser at stille sig nøgen. Altså, at være så stærk, så du tør være sårbar eller alle dine masker falde. Det er jo også et spørgsmål om, hvad, hvad man lige definerer masker. Altså for mig så er det jo at være noget andet end det man er. Og jeg er eksempelvis mange ting. Jeg er jo både et menneske, som kan sætte mig i en utrolig spirituel sted, hvor jeg virkelig har indsigt i kosmos og kan overføre kærlighed og forstå nærmest hvor folk er i deres sjæle alt muligt. Og så kan man tænke, nom sådan er jeg. Nej, det er overhovedet ikke. Jeg er virkelig et menneske, som er neurotisk, og jeg er, øh, har, altså, jeg har alt muligt med mig. Det ene, den ene dag vil jeg gerne være, være øh, 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 den energi, hvor jeg mærker poesien, og det er også en anden dag, der vil jeg hellere øh, drikke mig fuld og danse på bordet i et Og det er, jo, det er, jo, det er jo, vi indeholder alle som mennesker mange forskellige dele personligheder. Og jeg tror, når vi, når vi når vi evner at fagne dem alle i kærlighed, så, så tror jeg, så behøver vi ikke at spille skuespil mere. Så det her er jeg med alt, hvad jeg er. Det er fedt. Så er så mm. der ro på, på en eller anden måde. Så har man, hvad jeg kalder, fundet hjem. Så har man fundet hjem. Jeg har været med til at lave dødsritualer for levende mennesker. Fordi det er jo en Det er jo en del af sådan en terapiform, og det er jo også brugt inden for noget tibetansk. Man laver simpelthen en begravelse. Fordi vi har et sådan et anstrengt forhold til død. Jeg tror på, at man man skal have et godt forhold til død. Det det er i hvert fald fornuftigt at have det, så det ikke kommer som en for stor overraskelse, når det sker. For det tror jeg er ret chokerende. Og og, og dø, som jeg ser det altså, pludselig er du død, men du er her alligevel, for det tror jeg, du er. Men du har ikke nogen krop. Altså, fuck, det er vildt. Hvad sker der nu? Woah, jeg sidder her, men jeg er ikke, du ved, ja, forbundet med kroppen. Så jeg, jeg tror, det er noget med også at tage, hvis man skal lave et dødsritual, så handler det om, at det ture i talesætte taknemmelighed over for det menneske, der har været. Der ture og leve de følelser øh, ud, der, i den sårbarhed, der handler om, at man måske snart, snart skal væk, Ture, at, at øh, altså både den sårbarhed, den gråde, den glæde, den taknemmelighed, alle de her følelser, som der kan ligge i sådan et møde med et menneske, der, der ved, at det måske snart skal væk, og så tænker jeg, jeg vil sgu gerne være sikker på, at jeg ser alle dem, jeg elsker en sidste gang. Selvom det kan godt være, at vi ses igen, øh, fordi man ved jo ikke præcis, hvornår man dør. Så, så for mig som, øh, som ceremonimester, der ville det jo være at sørge for, at de følelser, er, øhm, at man, i virkeligheden, det er jo så langt ude, men at vi føler, at de er tilladelige, fordi vi lever, vi lever et liv, hvor vi tænker, det er ikke tilladeligt. Jeg kan jo ikke bare sige, hvad jeg mener, eller føler, eller jeg skal holde mine tårer tilbage, hvis jeg, og så videre. Men, men tillad, og det, er, det, der er så interessant, man kan som shaman eller sermonimester, det er, man kan sætte sig, man kan bare vælge at sætte sig i en position, hvor man har en autoritet, hvor man siger, nu må vi godt. Altså, det er sådan helt simpel sagt, ikke? Men nu må vi godt. Og så tænker folk, jamen det må vi godt. Du må godt have de her følelser nu. Og jo mere man øh, skaber nogle rammer for, at det må man godt ved at understrege det, ved at give det noget musik, ved at give det nogle øh, symboler, ved at give det en stemning. Det kan være lokalet og måden folk står på, eller måden de holder deres hænder på, eller sådan noget. Så er det ligesom om så er det med til at Giv energi en plads, og så har, man, så har man gang med at skabe en, en ceremoni, som folk kan mærke helt ind i hjertet, og som i hverdagens øh, tusindvis af masker, kan, kan få, hvor man kan få lov til at mærke øh, sine sande følelser, uanset om de er nemme og piblende, eller tunge og dybe af sorg eller glæde. Så det tænker jeg vil gøre til et dødsritual, eller et ritual eller et på gensyn. Vi ses igen med en helt anden altså energi. Det bliver vildt. Men du skal lige først. Ikke? Og så kommer vi. <laughs> det kunne man jo også bruge som en del af tritualet. Jeg, jeg er ikke særlig glad for, for tanken om smerte. Jeg har ikke lyst til at være syg og du ved, øh, øh, altså, skulle øh, trækkes igennem alt det. Og de gange, hvor jeg har tænkt på at dø, fordi jeg har været i situationer i mit liv tænkt, hvordan ville det være at dø? Så, så synes jeg, at det, som har ramt mig mest, det er sådan mere de mennesker, jeg har forbindelse til. Hvordan de, de vil have det? Hvordan, hvad sker der med mine børn? Hvad vil der ske med dem, jeg elsker? Jeg, jeg ved godt, så vil de leve videre, altså det er klart, men jeg, jeg tror, og det er jo svært at sige, men jeg tror, jeg har mærket, hvordan det er at dø. Hvordan? Altså, jeg har jo lavet rigtig mange ritualer og kastet mig rundt i mit liv, virkelig været nysgerrig. Og det har, det har både ført gode ting med sig, og nogle svære ting med sig i mit liv. Jeg vil, jeg vil sige, bottom line vil jeg nok ikke være fået noget af det, men det har med heller ikke været nemt altid at prøve det hele af. Og der har jeg jo også, øh, jeg ved ikke, om det er den indre shaman i mig, eller hvad det er, jeg har også prøvet alle mulige forskellige øh, substanser, altså bark og fra træer og svampe, og jeg ved ikke hvad, for ligesom at se, hvordan kan reagere min krop. Og jeg har åndedrætsøvelser og ting og sager, rebirthing i vand, hvor man er blevet holdt nøgen af mennesker for at gennemleve min fødsel og alt sådan noget. Og jeg har menet, altså på de rejser, der har jeg oplevet, hvordan det er at være død. jeg har oplevet, hvordan det er at komme ud af sin krop og bare være energi. Og den følelse, jeg havde, det var, som vi sidder her nu og snakker sammen, du og jeg. Men øh, jeg kan se, at... Øh, altså, på din reaktion, så jeg nu døde, så vil du reagere. Fuck. Robert, han er faldet på gulvet, han dør, og alle vil omkring mig, men... Jeg som bevidsthed vil bare sidde her, samme sted, og kigge på det hele. Jeg vil være fuldstændig her. Altså, jeg er her, jo. Ja. Det er jo ikke kun min krop. Jeg er... Der er også noget andet, der er her. Og det vil blive ved med at være. Og så ville jeg være sådan lidt forundret og tænke, Hvorfor reagerer alle de her mennesker omkring mig, og... Wow, nu har jeg ikke nogen fysisk krop, og jeg kan heller ikke rigtig alle de ting, jeg plejer at kunne. Gå ind i huset og have en snak med dem, jeg elsker, og spise noget mad, eller gå hen og græsset og mærke græsset under mine fødder. Det er slut. Det vil komme som et chok over for mig. for mig, eller for mig. Hvad nu? Og, og, og jeg ville opleve, at min, min energi rejste lige så hurtigt, som jeg tænkte. Så hvis jeg pludselig tænkte på Afrika, puh, så var jeg i Afrika. Altså sådan, sådan er min fornemmelse, når jeg har været i det sted. Jeg kan godt forstå, at der i nogle kulturer er et ritual for, altså simpelthen et ritual for at hjælpe folk til at dø. Hvor man hjælper dem. man, De ligger på deres dødsleje, så giver man dem sgu lige lidt, øh, lidt øh, hjælp. Fordi, jeg tror, jeg tror, der er mange, der og er, også derfor, der, og det er jo i hvert fald efter Signe, så er der jo en del mennesker, øh, som, det har jeg også selv været med til, at hjælpe nogen sjæle som har svært ved at forlade, altså forlade, forlade, for de er jo døde, men de har svært ved at, at give slip og bare nyde, at de døde, hvis man kunne sige det sådan lidt. Fordi det er så traumatisk i en eller anden forstand, for dem at lige at være i den der overgangsfase. Og den, den er der nogle kulturer, der tænker, ved du hvad, det kan vi undgå øh, ved, at øh, folk skal jo sgu have en lille lektion i. Hallo, det er jo klart, at det her det er den vildeste rejse, du kommer på i dit liv det er dø. Måske du lige skal have et par fif med på vej. Og det har vi hele vores angst af den her kultur, vi lever i, hvor vi hele tiden skal være 20 år og se godt ud, og alt skal være fuldstændig op og køre, og vi skal have en krop som 20, og vi skal have en seksualitet som 20, og det hele. Der er i, i alt det, der er også en endnu større sådan afstand til døden, som gør, at øh, vi, vi øh, tager afstand fra døden, men vi tager også afstand fra visdommen. Vi tager afstand fra den, visdommen fra de ældre. Se, hvordan vi behandler plus minus. Er man, men ældre i Danmark, altså, nu, nu kan jeg bare se Danmark, jeg ved ikke. Det er selvfølgelig lignende i lande, men ikke alle. Hele den der overlevering, blandt andet ritualer også, og alt. altså det hele hænger sammen. Det er værd at kigge på og sige, det kunne være, at man kunne... Øh, det kunne være, at vi skulle koncentrere os lidt om at, øh, at se på det på en anden måde. give det lidt opmærksomhed. Ture. Ture at tale om det. Altså ligesom min, min kone, hun har jo haft kræft, Altså selv lægerne på, på kræftafdelingen har svært ved at omfavne øh, hele, altså, hele det emne de sådan taler udenom. Og folk omkring os, man taler ikke ind i det. Det er sådan også normalt, at man har en svær sygdom så, eller noget. Så. Og det eneste, man har brug for, i hvert fald, hvad jeg mærker på folk, der har et eller andet svær øh, krise i deres liv, sygdom eller noget, de har fandme mest brug for alt, at folk fucking ikke øh, spiller øh, skuespil, fordi man kan jo mærke, at det ikke er sandt. Heller at folk siger, hallo, hvordan har du det med, at du har en sygdom, så du måske skal dø. Det er der ikke det, tør man ikke sige. Det, det er klart, fordi det, det har vi ikke en kultur for. Men det vil være så forfriskende, tror jeg. At vi turer og, og i virkeligheden turer det der er svært, ikke? Vi er svært ved at ture det der er svært. Så mange var ordene fra Robert Lubarski. Har du fået lyst til at gå dybere ind i relationernes land? Kan du finde Robert Lubarski på Robert Lubarski. Com. Han er ligeledes at finde på Facebook. Jeg håber, du har haft glæde af det, du hørte, og har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til mig på florianskab florian.dk Tak fordi du lyttede. Jeg hedder Florian Fastina. Det her var en podcast fra florian.dk. Du kan finde flere udsendelser på florian.dk og du kan abonnere via for eksempel iTunes. Tak fordi du lyttede.